0: Sicherheit und Rendite, die sind miteinander verknüpft. Das heißt, für Investments mit viel Sicherheit und das heißt im Immobilienbereich stabile Mieternachfrage und steigende Mieten, gibt es halt weniger Rendite. Und für Berlin bedeutet das, die Mietrenditen liegen oft im 2, Bereich, also tatsächlich unter den aktuellen Zinsen. Was ist also die Idee, hier Immobilien zu kaufen und welche Exit-Szenarien gibt es da? Darüber spreche ich im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast heute mit Achim Ammann, der als Makler den Berliner Immobilienmarkt wie seine Westentasche kennt und seit vielen Jahren hier auch Kunden betreut. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Insights und ein paar neue Sichtweisen. In dem Sinne, mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Hallo Achim, es ist ja noch nicht lange her, da waren die Zinsen gering und die Preisentwicklung kannte nur eine Richtung, nämlich nach oben. Jetzt sind die Zinsen deutlich gestiegen, der Markt ist in Bewegung und in bestimmten Regionen oder bei bestimmten Immobilien gab es ja auch wirklich Preisrückgänge. Wie sieht das eigentlich auf den Berliner Immobilienmarkt aus?
1: Ja, also auch wir hatten Preisrückgänge. Man muss unterscheiden zwischen der vermieteten Wohnung und der leeren Wohnung. Da gab es aber erhebliche Unterschiede und was zusätzlich zu den Zinsen. Steigerung hinzugekommen ist, ist, natürlich das gesamte Thema Energiewerte und weitere Kosten für die Eigentümer, wenn sie eine Immobilie kaufen.
0: Aha. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das hat sich unterschieden bei freien Immobilien oder noch bei vermieteten Immobilien. Kannst du das kurz ausführen?
1: Ja, also bei freien Immobilien ist es, äh, sind die Zinsentwicklungen nicht ganz so gravierend gewesen auf die Kaufpreise. Das heißt, wir haben einfach aufgrund dieser massiven, massiven Nachfrageüberhangs ist das so, dass wir bei leeren Wohnungen vielleicht einen Rückgang von 10 bis 13 Prozent hatten äh, auf dem Markt, auf dem Berliner Markt. Also das sind jetzt pauschale Werte. Ne? Ähm, zumindest das, was wir haben beobachten können. Und äh, bei den vermieteten Wohnungen sind die noch nochmal deutlich höher gewesen. Das sind teilweise auch 20, 23 Prozent unter dem Höchstpreis vom März 2022.
0: Wenn wir uns jetzt mal vermietete Objekte da angucken, dann würde ich aber trotzdem sagen, jetzt rein von der Beobachtung her, hat die typische Berliner Immobilie da ja weiter eine anfängliche Bruttomietrendite von irgendwas mit 2% vorm Komma. Warum kauft man denn aktuell dann eine vermietete Wohnung in Berlin? Was ist jetzt noch der Gedanke dahinter?
1: Ja, also zunächst mal haben wir ja nicht nur das Thema Zinsen, sondern wir haben ja auch das Thema Altersvorsorge für jeden von uns. Und äh, je nachdem, wie alt du jetzt gerade bist, also wir haben zum Beispiel jetzt stellen wir gerade fest, dass Eltern, vermietete Wohnung für ihre Kinder kaufen, weil sie wissen, es wird eher schlechter als besser und bedeutet also, Eltern kaufen Kinder für ihre Kinder, wenn die jetzt im Teenageralter sind oder sogar noch jünger, eine schlecht vermietete Wohnung in einem möglichst schlechten energetischen Zustand, äh, aber in einer möglichst guten Lage. Warum tun sie das? Weil sie einen relativ guten Preis kriegen auf den Quadratmeter, der teilweise ein Delta hat zwischen 40 und 60 Prozent zu dieser gleichen Wohnung, wenn diese Wohnung saniert wäre und leer. Und dadurch, dass sie dann äh, nicht nur jetzt kaufen, sondern halt auch für die Zukunft, kannst du jetzt äh, eine Wohnung kaufen zu einem relativ großen Preisrabatt, den du dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, wieder nutzen kannst und deinen Kindern übergeben kannst. Und zusätzlich sparst du dir nicht nur die Miete für deine Kinder in Zukunft, die sie ja aktuell sind, wahrscheinlich so nicht bezahlen können, sondern du verdienst dann auch Geld.
0: Also ein Grund könnte sein, man will das später für die Kinder übergeben zur Eigennutzung.
1: Also, das ist einer der möglichen ex szenarien in Anführungszeichen, dass du in 10 oder 12 Jahren Eigennutz anmeldest. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du die Mieter erhöhst, also auch gerade durch das Thema energetische Sanierung, weil da kannst du ja derzeit 8% umlegen. Und das, das ist ein ganz spannendes Thema, auch gerade für die Mieter, die selber drin wohnen, weil auch die möchten ja gerne was tun für die Umwelt und auch für die nachfolgenden Generationen. Also auch an der Stelle gibt es viele, viele Potenziale, wie du deine Bruttorendite, die ja leider nicht so prickelnd ist im Augenblick, deutlich nach oben schrauben kannst innerhalb von drei bis fünf Jahren.
0: Und ein drittes Exit-Szenario wäre dann ja wirklich vielleicht zu warten, bis die Wohnung leer wird und dann neu für den Markt zu vermieten oder tatsächlich dann zu verkaufen.
1: Ich gebe dir mal Beispiele in Leipzig. Ähm, da haben wir Wohnungen, die sind für 4,50 Euro oder 5,50 Euro kalt vermietet. Die hätten jetzt einen Marktwert ungefähr von 2.000 bis 2.300 Euro den Quadratmeter. Und ähm, äh, wenn die jetzt leer werden, wir haben jetzt eine Modernisierungsumlage gemacht, da wird sich die Miete um 170 Euro im Monat, bedeutet wir kommen ungefähr auf 7 bis 8 Euro Kaltmiete und dann ist natürlich das Verhältnis zwischen Motorrendite und Kaufpreis wieder da im Verhältnis, wo du sagen kannst, okay, damit, äh, damit kannst du leben als Eigentümer oder auch als Vermieter.
0: Was sollte sonst ein Objekt mitbringen, damit man das als Kapitalanleger auch entwickeln kann oder... Was hast du vielleicht für eine Checkliste, jetzt für ein spannendes Objekt in Berlin?
1: Also ich würde, bevor ich aufs Objekt gehe, 50% meiner Energie auf mich selber legen als Käufer und gucken, was habe ich denn ein zu Einkommen? Welchen Job mache ich? Wie lange werde ich dieses Einkommen haben? Also wenn du dir die Checkliste von Immobilien, die mich dann nachher daneben legst, musst du dir genau angucken, mit wie viel Geld von meinem Cashflow jeden Monat, also von meinem Einkommen, kann ich eigentlich so eine Immobilie am Anfang subventionieren. Je mehr du subventionieren kannst, die günstiger ist es für dich denn, je größer wird dein Delta? Also, wir fangen beim Einkommen an, beim steuernden Einkommen, bei deiner Familienplanung, bei deiner Lebensplanung. Wenn wir das geklärt haben, gucken wir uns unterschiedliche Immobilien an. Meistens kommen die Kunden zu uns und so, oder auch zu euch und sagen: Ich kann im Monat 150 Euro sparen, 300 Euro, 500 Euro und danach suchen wir deine passenden Immobilien raus. Wenn du die passende Immobilie gefunden hast zu deinem Geldbeutel, ist natürlich die Frage: Was hast du dort für eine Mietsituation? wie hoch ist dein Delta, ist deine Strategie, in zehn Jahren dort selber einzuziehen, ist deine Strategie, Mieteinnahmen zu erhöhen, ist deine Strategie vielleicht einfach nur, das heißt Altersvorsorge zu treffen und dir das mal in Ruhe anzugucken. Da gibt es verschiedene Personen, die verschiedene Ziele haben. Für uns ist es immer nur wichtig, ganz klar über die Themen zu sprechen und auch wirklich mal die ganzen Worst-Case-Geschichten miteinander durchzurechnen. Und das Schöne ist, bei einer vermieteten Wohnung, in einer guten Lage, also auch bei einer schlecht vermieteten Wohnung, in einer guten Lage, du kaufst, ja, yeah, jetzt schon so worst case ein. Wir haben Zinsen, relativ hohe Zinsen, schlechter Zustand der Wohnung, schlechte Mietertragslage, niedriger Kaufpreis. Es kann eigentlich nur alles besser werden.
0: Das finde ich eine spannende Sichtweise. Was siehst du aktuell so für Trends, wenn es um den Einsatz von Eigenkapital geht? Also du bist jetzt kein Finanzierungsberater an der Stelle, aber du begleitest da ja viele Kunden, glaube ich, aus dem In- und Ausland, die einkaufen. Gibt es da jetzt ja. einen Trend? den auch noch die Zinsen zu verbessern und mehr Eigenkapital einzusetzen?
1: Genau, also die klar. Also wir haben, wir haben ja nicht nur das Thema Zinsen, wir haben auch das Thema Inflation. Offiziell ist ja so, die Zinsen steigen ja, weil die Inflation äh, gestiegen ist. Wir sehen ja auch, dass die Inflation jetzt langsam wieder zurückgeht. Äh, und ähm, viele unserer Kunden, gerade auch aus dem Ausland, die sind ja gewöhnt, äh, in Deutschland zu 4% Zinsen zu kaufen. Die hat sich eigentlich nicht viel verändert. Die hatten auch schon immer eine LTV, also einen Beleihungswert. Von 70%, also sie haben 30% Eigenkapital mitgebracht, plus nochmal 10% Prozent Für die ist das normal. Das heißt also für Ausländer ist momentan so ein bisschen ja Schlafenland, weil es weniger Käufer gibt in Deutschland, die das Eigenkapital wirklich haben. Also es ist im Ausland, das hat was bei uns in Deutschland mit unserem Mindset zu tun. Da bin ich wieder bei uns als Menschen. Bevor ich auf die Immobilie gehe, es gibt einfach viel zu wenig Eigentümer in Deutschland, die ihre Immobilie verkaufen und so zu Geld also wir müssen mehr Menschen ins Eigentum bringen. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Und
0: das ist jetzt nochmal ein gutes Stichpunkt, weil einen Punkt hattest du vorher schon genannt. Da war es das Thema Eigennutzung für die nächste Generation. Es gibt jetzt auch Investoren, die sagen, okay, das ist jetzt zwar vermietet und mit geringer Rendite, aber ich möchte vielleicht in fünf Jahren selbst dort wohnen. Was sollte man im Vorfeld denn klären oder wissen, wenn man auf Eigennutz in so einer Frist vielleicht auch schielt?
1: Also wenn du auf Eigennutz schießt, solltest du natürlich erstmal, bevor du das kaufst, mit dem Makler sprechen oder mit dem Verkäufer sprechen, was hast du denn überhaupt für einen Mietvertrag. Hast du einen unbefristeten, hast du einen befristeten Mietvertrag. Wann ist dieses Objekt aufgeteilt worden? Ist es aufgeteilt worden, nachdem oder bevor der Mieter eingezogen ist? Liegt dieses Objekt in einem Milieuschutzgebiet? Das sind alles so Themen, die du vorher erklären kannst. Du solltest dir natürlich auch den Mieter mal angucken oder die Mieterin. Hat die Mieterin überhaupt die Möglichkeit, die Wohnung selber zu kaufen? Ganz wichtiges Thema, es gibt das sogenannte Vorkaufsrecht. Und ist die Mieterin oder der Mieter überhaupt in der Lage, respektivisch auch eine höhere Miete zu bezahlen? Also für mich ist immer ganz wichtig, der Käufer muss ganz klar wissen, auf was lässt er sich ein? Checkliste wäre für mich, hat der Mieter ein Vorkaufsrecht? Check 1, Check 2, hat der Mieter 10 Jahre Kündigungsschutz oder nur 7 oder 3 oder 2 oder ein Jahr? Um, also ein ganz wichtiges Thema und Check 3 ist, was habe ich überhaupt für einen Mieter oder Mieterin vor mir? Kann sie die Miete überhaupt bezahlen? Also.
0: Weil du ja schon gesagt hast, man soll sich am Ende natürlich den Nutzer oder den, den Investor angucken und über seine eigenen Ziele Bescheid wissen, über seine eigenen Möglichkeiten Bescheid wissen und sich dann auf Objekt konzentrieren. Siehst du da auch auf dem Berliner Immobilienmarkt Objekte, wo du Investoren vielleicht eher von abraten würdest, wo du sagen würdest, okay, Berlin schön und gut, aber das ist jetzt vielleicht keine gute Idee?
1: Ja klar, also wir haben es gibt äh, so Gäber. Gelb, Vermögensvernichtungsgeschichten. Da solltest du schon höllisch aufpassen. Also, klassisches Beispiel: Du kaufst eine vermietete Wohnung, die ist möbliert, freust dich über eine schöne Bruttorendite und stellst fest, der Mieter rennt morgen zur, zum Mieterverein und auf einmal halbiert sich deine Bruttorendite. Also, lass dich bitte nicht von, von hohen Mieten den Beikauf, äh, im Einkauf, gerade auch im unsanierten Altbau, täuschen. Guck dir bitte den Mietspiegel an. Guck dir bitte an, ist diese Miete nachhaltig. Also, das ist der klassische Fehler, denn viele viele Käufer machen. Das zweite Thema ist natürlich, in welchem Zustand befindet sich eigentlich die WG? Habe ich hohe Sanierungskosten in naher Zukunft auf mich zukommen? Wie groß ist eigentlich die WG? Können überhaupt alle anderen mit Miteigentümer im Haus jetzt anstehenden Modernisierungsmaßnahmen tragen? Muss ich vielleicht mit Sonderumlagen rechnen? Das sind so Sachen. Also guck dir bitte die Protokolle an, die Rücklagen, das sind alles so Themen, wie gesagt, da habe ich schon viele Kunden von mir erlebt, die dann einfach gesagt haben, du pass auf, ich würde gerne mal ein Ubio sanieren. Aber die Nachbarn stimmen nicht zu, Hatte ich letztens erst wieder eine Eigentümerversammlung, die haben noch eine alte Ölheizung und äh, die, die wollen partout nicht eine Luftwärmepumpe einbauen und sich dem anpassen, weil die dann jeden Monat 100 oder 200 Euro höheres Hausgeld haben. Also guck dir bitte den Wirtschaftsplan an, guck dir die Protokolle an. Das sind für mich ganz wichtige Themen.
0: Für die UBIO Takeaways sind hier einige Punkte von Achim, die man sich merken sollte. Erstmal beschäftigt man sich am besten mit sich selbst und den eigenen Zielen, bevor man sich jetzt wirklich ein Objekt direkt aussucht. Also, mit wie viel Geld kannst du eine Immobilie am Anfang subventionieren? Wenn du hier 150, 200 oder 500 Euro monatlich zuschießen kannst, dann hast du schon viel Bewegungsfreiheit als Kapitalanleger. Wenn man ein passendes Objekt gefunden hat, dann stellt sich die Frage nach weiteren Zielen. Möchte man in 10 Jahren selbst dort einziehen oder kauft man das für die Kinder, die dort einziehen sollen? Möchte man das als Altersvorsorge nutzen und die Miete entwickeln oder schielt man eher auf den Verkauf nach 10 Jahren? Zwei Dinge will ich noch besonders hervorheben. Erstens, aufgepasst bei zu guten Renditen. Wenn das aufgrund von zu hohen Mieten zustande kommt, dann schützt einen letztlich nichts davor, dass der Mieter oder die Mieterin das vor Gericht auch anfechtet und sich am Ende die eigene Zuzahlung deutlich erhöht und der Plan völlig in Rauch aufgeht. Zweitens beim Thema Eigennutz, Mietverträge und Teilungserklärung genau ansehen, ob das in absehbarer Zeit überhaupt realistisch ist, das auch selbst nutzen zu können. Wenn ihr wollt, dass wir uns auch mal andere Märkte mit so einem Player vor Ort anschauen oder wir auch mal Berliner Objekte durchrechnen sollen, dann schreibt uns gerne via Social Media oder per Mail an podcast.urbio.com. Das war es jedenfalls für heute. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao.